0: Allah'adil. Ne güzel söylemiş değil mi? O, bir sürü <gülüyor> evet, var diyerek?
1: Kesinlikle.
0: Bizim de bir sürü derdimiz var. Aslında 50 tane derdimiz var herhalde hocam. 50
1: soru. <gülüyor> evet. <bir> evet. <gülüyor> Neyi evet, yapmıyorsunuz? Neyi ee,
0: yapmıyorsunuz? Çok sevindim evet. ben. Bu kitabı çok ben de aldım. Ee, büyük bir keyifle okuyorum. Bazen aklıma bir şey takılınca Cem hoca nasıl açıklamış acaba diye bakıyorum hemen. Çok sağ evet, olun. Profesör Doktor Cem başkanlım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili hocam. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz
0: için. Ben teşekkür ederim kırmadığınız için. E, sizi gerçi herkes tanıyor artık ülkemizde. E, ünlü bir hocamızsınız ama kendinizden biraz bahsetmek ister misiniz?
1: Elbette tabii ki. E, 1980 İstanbul doğumluyum ben. E, üniversiteye kadar İstanbul'da Kadıköy'de çok sevdalı olduğum e, Kadıköy'de büyüdüm. E, pek çok eğitimimi orada aldım. Ondan sonra Üniversite hayatı başladı. Gazi Üniversitesi'yle mensup olmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi, ana bilim dalında e, lisans öğrencisi olarak eğitim almaya başladım 1998 yılında. Sonra 2003 yılında okul bitti. Okul bittikten sonra hayat sizi nereye savurur e, sorusuyla herkes gibi karşı karşıya kaldık. Ve ben de çok sevdiğim, kendi kişiliğimi olgunlaştırdığım, Ankara'da kaldım. Ankara'da kaldıktan sonra arkasından yüksek lisans, doktora eğitimlerimi tamamladım. Doktora eğitimim sırasında çok şanslı biri olarak Fulbright bursuyla Amerika'da bulundum ve hem kendi dilimi öğretmenin zenginliğini ve keyfini yaşadım hem de orada birbirinden kıymetli öğretim üyeleriyle çeşitli araştırmalar yürüttüm. Fulbright bursunda alıp döndükten sonra da işte doktora eğitimim bitti. Arkasından doçent Sonrasında da profesör oldum ve hala e, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak öğretmen yetiştirmeye, en çok kutsal e, olan, en kutsal olan iş olan öğretmen yetiştirmeye büyük bir onurla, büyük bir gururla devam ediyorum.
0: Ne güzel hocam, ne güzel tanıttınız. Ne güzel işler yapıyoruz değil mi aynı Kesinlikle, alanda? Ben de evet. inanılmaz büyük bir keyifle yapıyorum bu işi. Öğretmen yetiştirmek gerçekten... Ee, gelecek bir sürü nesile dokunmak demek aslında. Bir öğretmene dokunuyorsanız aynı zamanda bir sürü insana dokunuyorsunuz anlamına geliyor. O yüzden çok kıymetli. Ben de çok mutlu olarak yapıyorum bu işi. Ne güzel. Ee, Cem Hocam bu 50 soruda dili öğrenmek nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 50, 50 soruyla iyi toparlamışsınız. Çünkü sürekli soruluyor bu kitapta yalnızca evet. pek çok soru. Hayatınızı boyunca bizim en çok karşımıza çıkan sorular elbette çok iyi Doğru. yapmışsınız. Çok güzel. Çok teşekkürler. Olmuş. Toparlamışsınız. Herkesin anlayacağı bir dilde yazmışsınız ama bilimsel açıklamalarla da yazmışsınız. Referans göstererek de yazmışsınız. Ellerinize sağlık öncelikle. Çok teşekkür ederim. Gidiyorum. Ee, eli soruda toparlamışsınız ama hani ilk üçe hangi soruları koyarsınız diye sorsam ne dersiniz? En çok size ne soruluyor?
1: Evet. Aslında bu ne güzel bir giriş yaptınız siz çok güzel bir şarkıyla. Mor ve ötesi birbirinden kaliteli içerikli şarkılar yapımı grubun bir derdim var şarkısıyla başladınız Aslında ben de siz de birbirinden pek çok değerli hocalarımız da öğretim üyesi arkadaşlarımız da aynı dertten bustarıdım. Dil öğrenme konusunda ne yazık ki olarak istendik seviyede değiliz. Bunun pek çok boyutu olabilir, pek çok nokta tartışılabilir. İnsanlar bu başarısızlığın altında diğerlerini suçlayabilirler ama biz bacıyı dövmeyelim, yiyelim ve genel olarak mantığı öyle kurgulayalım diye yola çıktım ben. Ve sizin de başta söylediğimiz, dinlettiğimiz şarkıda olduğu gibi derdim bu 50 soruda dil öğrenme kitabının ortaya çıkışında bana şöyle bir motivasyon kaynağı sundu. Şimdi ben o yayını çok yakından biliyorum sevgili hocam. Bilimle Gelecek kitaplığının hem iyi bir okuruyum. Hem de derginin uzun yıllardır abonesiyim. Her ay e, takip ediyorum. Onun içinde 50 soruda yapay zeka Profesör Doktor Cem Sait. 50 soruda evrim. E, Çağrı Mert Bakırcı, Evrim Ağacının kurucusu ve çeşitli konularda çok güzel kitaplar var. Ben onlardan büyük keyif alarak okuyorum. O 50 tane soru ise Bu konuları çok fazla dağıtmadan ama hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen atamızın da gösterdiği yoldan ayrılmadan çok net bir bakış açısı sunuyor. Ben de bu kitabı o bakış açısıyla düşündüm. Birincisi derdim olduğu için, bu konuda bir söyleyecek sözüm olduğu için. İkincisi o kitabın formatından çok memnun olduğum için böyle bir yola çıktım. Soruları oluşturma aşamasında az önce sorduğunuz soruya gelecek olursak aslında... Siz, ben, diğer meslektaşlarımız oturup bin tane soru yazabiliriz hı hı. toplumun neyi merak ettiğine dair. Ama biz bilimi düstur edilmiş bireyler olarak yola şöyle çıkarsak daha kıymetli olacak diye düşündüm. Hani popüler ifadeyle halka sordum diyorlar ya, ben küçük bir gereksinim analizi yaptım. Türkiye'nin dört bir tarafından İngilizce öğretmenleri, diğer branştan gelen öğretmenler, İngilizceyle ya da öğretmenlikle ya da eğitimle hiç ilgisi olmayan sıradan insanlara sorular sordum. Siz neyi merak ediyorsunuz dedim. Böylelikle elimde 1500 tane sorudan oluşan bir soru havuzu oluştu. Ve bu 1500 tane sorudan oluşan soru havuzunu kitapta da göreceğiniz üzere 4 temel başlıkta ele aldım. Birincisi dil ve dil gelişimi, ikincisi yabancı dil öğrenimi, üçüncüsü yabancı dil öğrenme yolları. Dördüncüsü, Dünya ve Türkiye'de yabancı dil eğitimi. Evet. Bu başlıkların içindeki sorularda sevgili Belgin Hocam, en fazla tekrar edenleri kitabı önüme alıp hızlıca paylaşmak isterim. Birinci bölüm olan Dil ve Dil Gelişiminde en çok merak edilen soru, çocuklar en fazla kaç dili aynı anda edinebilirler sorusuydu. Çünkü bu sizin de yaptığınız konuşmalarda, sizin de verdiğiniz derslerde, sizin de karşılaştığınız üzere velilerin kafa karışıklığına sebebiyet verdiği soruların başında geliyor. Yabancı dil öğrenimi olan ikinci bölümde ise en çok tekrar eden, en çok merak edilen iki tane soru var. Bunlardan birincisi yabancı dil öğrenmenin ideal yaşarlığı var mıdır? Diğeri ise yabancı dil öğrenmek yetenek işi bilir. İki soru benim yaptığım Frekansları en fazla, en yüksek olan sorulardır. Üçüncü soru ise, üçüncü bölüm ise yabancı dil öğrenme yolları. Burada takdir edersiniz ki sevgili hocam, insanlar nasıl yabancı dil öğreneceğiyle ilgili kafalarında pek çok soru işaretini barındırıyor. Bunun sebebi de birazcık sosyal medyada insanların umut tacirliği yapmasından kaynaklanıyor. İnsanlar çıkıp size diyor ki 10 günde ben size hipnozla dil öğretiyorum diyor. Bunlar safsata. Safsatalar Ansiklopedisi diye bir kitap okudum ben. İmmanuel e, Tostoyevski diye kendini gizleyen çok nitelikli bir yazarın bu kitabında Safsataların nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Dolayısıyla ne biz 10 günde hipnozla dil öğrenebiliriz ne de sevgili hocam onların söylediği gibi Belgin hocayı uyutuyoruz. Sonra uyandığı zaman Belgin hoca bir anda İngilizce biliyor. Yani Gora filmindeki aynı o gibi. Bunların önüne geçmek adına bu bölümde şu soru en fazla tekrar edilen soru oldu. Yabancı dil öğrenmek isteyen bireyler nereden başlamalı?
0: Evet. evet.
1: Devam edeyim mi dördüncü bölümden bir şey söylemek? Istedim.
0: Evet ben de bir araya çok unutlarımın sözünü bölüyorum. Bölmemeye çalışıyorum. Yo, rica ederim, olur mu?
1: Böyle karşılıklı gitsin. Evet, ben fark evet.
0: ettim orada. Benim söyleyecek şeylerim olduğu için bölüyorum. buyurun buyurun tabii ki. E, hocam çok doğru söylediniz. Maalesef öyle yedi günde on günde yedi ayda on ayda hatta Evet. öğrenmek keşke mümkün olsaydı ama bu zahmetli bir süreç, bir yolculuk ee, öyle kısa sürede emek vermeden dil öğreniyoruz emek vermemiz gerekiyor ee, bu söylediğiniz sorular gerçekten hepimize en çok gelen sorular herhalde bir de şöyle e, sorular çok nasıl diyeyim şikayet geliyor aslında şöyle bir şikayet geliyor işte ben kaç yıldır İngilizce öğreniyorum ee, okuldan <gülüyor> beri öğreniyorum hatta evet. e, ana Dolu Lisesi'ne gittim, hatta hazırlık gördüm. Evet, grameri biliyorum, okuduğumu anlıyorum ama konuşamıyorum. Bu da size çok geliyordu. Evet. Ve artık insanlar öğrenemeyeceğine inanıyorlar. Hani bizim current helplessness dediğimiz tuzağa düşüyorlar. Yapamıyorum diyor, öğrenemiyorum Doğru. diyor. Herhalde benim yeteneğim yok diyor. Ben bu kadar yapabiliyorum diyor. Ee, bu tür bir öğrenilmiş çaresizlik durumu yaşanıyor pek çok insanda. Biraz mükemmeliyetçilikle de karışık bir durum aslında bu. Çünkü beklentileri kısa sürede, yine sosyal medyanın da burada bayağı büyük bir etkisi var. Kısa sürede çok işler başarmış olmayı beklerken başaramadığını görünce bir öğrenilmiş çaresizlik durumuna tekrar düşüyor. Siz de bunu yaşıyorsunuzdur, sık sık gördüğünüz örneklerden diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle, çok güzel söylediniz. Bu öğrenilmiş çaresizlik ne yazık ki bir öğrenme tuzağına sebebiyet veriyor. Martin Sigmund o kitabı yazdıktan sonra insanlar öğrenilmiş çaresizlik kavramının üzerinde çok bir araya geldiler ve kendi öğrenme çukurlarının nasıl ortaya çıktığı konusunda teorik bir altyapı gördüler. Dil öğrenme söz konusu olduğunda ise bu öğrenilmiş çaresizlik biraz artıyor. Çünkü az önce de ifade ettiğiniz gibi insanların kafasında şöyle bir yanlış var. Belginin dil öğrenmeye yeteneği yok öğrenemez. Cem'in dil öğrenmeye yeteneği var, öğrenebilir. Biz ne yazık ki 21. yüzyılın <gülüyor> bireyler üzerindeki böyle kesin etkilerinin bir sonucu olarak böyle yargılara varıyoruz. Şimdi TED konuşmaları ilk çıktığı zaman 20 dakikaydı, insanların sabrı 20 dakika onları dinlemeye geçiyordu. Ancak son zamanlarda bunlar 8 dakika. Neden? Çünkü insanlar kısa sürede sonuç almak istiyorlar. Ve bu kısa sürede sonuç almadıkları zaman da az önce anlattığımız üzere o öğrenme çukurunun içine girip kendini etiketleme yoluna gidiyor. Bu kendini etiketleme konusu çok tehlikeli. Biz çok güzel filmler izleyip ne güzel filmler diye onlardan bahsediyoruz. Bunlardan biri Her Çocuk Özeldir filmidir. Amir Kaan'ın oynadığı. Ama o filmdeki temel nokta bize şunu söylüyor. Her çocuk farklıdır. Her çocuğun herkesin öğrenme süreci farklıdır. Ama biz Dil eğitimi konusunda derdi olan insanlar olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Herkes dil öğrenebilir. Eğer biyolojik anlamda bir engeli yoksa dil öğrenme konusundaki çukurların içine girmemek gerekir. Oğuz Atay'ın çok sevdiğim bir yaklaşımı var bu konuda. Ben onu zaman zaman sosyal medyada paylaşıyorum. Yaşamaktan korktuğum için yaşamadım. Yazmaktan korktuğum için yazmadım diyor. Biz de Konuşmaktan korktuğumuz için az önce sizin ifade ettiğiniz üzere mükemmel İngilizce konuşmaya nail ettiğimiz için konuşamayan ve Pink Floyd'un o ünlü şarkısındaki comfortably numb gibi kalıyoruz. Böyle uyuşup kalıyoruz. Hmm. Halbuki asıl olan nedir? Dışarı çıkmak, cesaretle bu süreci yürütmeye çalışmak ama bunu yaparken de tabii ki Richard Feynman'ın çok ünlü bir fizikçi olan Richard Feynman'ın o meşhur kitabına da değinmek gerekir. Meşhur kitabında insanların Senin Hakkında Düşündüğünden Sana Ne isimli o meşhur kitabında aslında Türkiye'de dil öğrenme serüvenindeki en önemli problemin ne olduğunu bize çok güzel anlatıyor. Elalem ne der lobisi vardır sevgili Belgin Hocam Türkiye'de. Elalem ne der lobisi Türkiye'deki en güçlü lobilerden biridir. Elalemin ne diyeceği korkusuyla konuşamayan kendisini ifade edemeyen bireylerin fazlalığı, beni dördüncü bölümdeki şu soruyu bu kitaba koymaya gitti. Hocam, o da şu.
0: Hemen sizi bu arada bölüp dördüncü bölüme geçmeden ben de sizi destekleyen bir bilgiyle araya girmek istiyorum. Söylediğiniz gibi ben öğrenemiyorum diye bir şey yok. Hepimiz her şeyi öğrenebiliriz. Hatta dil öğrenimi ile ilgili yapılan çalışmalarda attitude ve intelligence'ın yani Yakınlık dediğimiz şeyin, evet var bazı insanlar gerçekten dile yatkın olabiliyorlar. Doğru. Daha hızlı bir süre içinde öğrenebiliyorlar. Daha e, çabuk ve daha kolay öğrenebiliyorlar bazılarında. E, İntelajansın çalışmaları o kadar e, kesin sonuçlar vermedi ama şu kesin sonuç var ki elimizde motivasyon ve tutumun, Motivation and attitude'un aptitude ve intelligence'dan öne çıktığını biz artık biliyoruz. Yani yüksek bir motivasyona sahip olan bireyler ve olumlu bir tutuma sahip olan bireylerin yakınlığı olmasa bile e, iyi bir başarılı bir dil öğrencisi haline geldiklerini biliyoruz. Bu müjdeyi de herkese verelim. Bilimsel olarak öğrenebileceğinizde e, hepiniz e, bilin diyelim.
1: Kesinlikle öyle. Ne güzel söylediniz. Tabii aptitude kavramında mesela dünyada poliglotlar var. Poliglotlar konusunda şu anda benim bir tez öğrencim bir araştırma yapıyor. Poliglotların en fazla bilinenlerinden biri Juan Vanderwaal, Belçikalı bir dil bilimci. 35'in üzerinde dil bildiğinden bahsediliyor. Ve bu dil öğrenme serüveninde nasıl dil öğrendiğiyle ilgili kendi stratejilerini anlatıyor. Diğeri ise Tim Donner, çok ıı, başarılı bir dil öğrencisi. Dil yeteneği az önce ifade ettiğiniz aptitude kavramının etekeliğe bürünmüş hali. Bildiği diller arasında Türkçe de var. Bugün YouTube'da çok hızlı bir şekilde yapacağınız aramayla e, çok keyifli konuşmasını görebiliriz. Dolayısıyla o örnekleri gördükten sonra sanki onların öğrenmeye yeteneği var da benim yok gibi bir öğrenme çukurunun kendi çaresizliğinin içine girmek sizin de ifade ettiğiniz üzere araştırmalarla da yanlışlandı aslında. Yani araştırmalar bize net bir şekilde bunu anlatıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar da onu gösteriyor. Dolayısıyla... E, Az önceki mesajınızı tekrar edelim o halde. Herkes dili öğrenebilir. Yeter ki ihtiyacınız olsun, ilginiz olsun, motivasyonunuz olsun ve bunu kendi öz düzenleme becerileriniz bağlamında bir sürece yayın. Çünkü ne yazık ki 21. yüzyılın bireylerinin en büyük eksikliği kısa sürede hemen sonuç alma arzusudur. Dili öğrenme birazcık buna benzemez. Rahmetli Doğan Cüceloğlu hocanın son kitabını iki kere okudum ben. Var mısın? Deniz Bayramoğlu ile sohbet ediyorlar ve sohbet esnasında Çin Kamışı'ndan bahsediyor. Çin Kamışı'nın insanların beklediğinin aksine hemen sonuç almadığını, hemen yeşermediğini, hemen büyümediğini anlatıyor. Öğrenme süreci de birazcık Çin Kamışı gibidir. Dil öğrenme süreci de Çin Kamışı'nın yetişmesi gibidir. Çin Kamışı 7 yıl boyunca doğru girdiği aldıkça, yani input, doğru şekilde beslendikçe, doğru şekilde planlama yaptıkça, Yedi yılın sonunda sekizinci yılda o kadar hızlı büyüyor ki görenler şaşırıyor. O halde biz bu tartışmadaki konuyu Rahmetli Doğan Cüceloğlu hocanın "Var Mısın" isimli kitabındaki çim kamışı örneğiyle dil öğrenme sürecini bir araya getirelim ve Göksel'in çok meşhur olan o şarkısıyla bağlayalım. Sabır, sabır, biraz daha sabır. Çünkü sabır olduğu zaman sonuç e, olacaktır diye toparlayabilim.
0: Son çok soru isim ben size. Efendim. <gülüyor> Gökçe'nin şarkısını çal
1: sevdiğimiz gelmiş Evet Gök gö, gerçekten öyle o sabır sabır şarkısını ben zaman zaman konuşmalarımda söylüyorum. Ee, ya mesela şöyle bir sorular almıyor musunuz Belgin hocam siz etrafınızda? Ya bizim çocuk üç aydır İngilizce kursuna gidiyor. Ha haftada iki saat. Artık cümle kurması, artık kendini <gülüyor> ifade etmesi lazım. Evet. Yani ne diyeceksiniz ki? işte bu da ama öte yandan umut tacirleri ifadesini ikinci kez bilerek, isteyerek ve birilerini işaret ederek kullanıyorum. E neden İngilizce öyle kolaylıkla halledilecek bir şey olsun ki? Herhangi bir öğrenme süreci de nankördür. İnsanlar şey derler, dil öğrenmek nankör. Siz bir bilgiyi aldıktan sonra 48 saat içinde o bilgiyi işlemezseniz, araştırmalarla sabit, o bilgi unutma, unutulmaya yüz tutuyor. O halde biz sadece dil öğrenme serüvenini değil, genel olarak öğrenme serüvenini pratikle toparlarsak sonuca ulaşacağımızı net bir şekilde sizinle, Az önce de anlattığınız araştırmalarla bağlayalım. Çünkü aksi takdirde insanlarda şöyle bir yargı var. Bu da dördüncü bölümdeki sorular aslında sevgili hocam. Türkiye'de neden yabancı dil öğrenemiyoruz diye bir algı var. Şimdi bize bu çok sık soruluyor değil mi sevgili hocam? Siz evet. uzun yıllardır öğretmen yetiştiriyorsunuz. Uzun yıllardır öğretmenlerle iç içesiniz. Öğretmenler odasında en çok sorulan sorulardan biri İngilizce öğretmenlerine. Ya Belgin hocam, efendim. Ya biz bu İngilizceyi niye öğretemiyoruz? Şimdi bu soru dünyadaki en saçma sorulardan biri. Bu sorunun altında şöyle bir önerme var. Sen matematikte muhteşem işler yapıyorsun. Türkçe'de okuduğun anlama konusunda harikasın da yabancı dil mi öğrenemiyorsun? Evet. Benim bu soruda, bu kitaptaki şöyle bir sorum var. Hangi ülkeler yabancı dil eğitiminde başarılıdır? Hangi ülke eğitiminde başarılıysa o ülke yabancı dil eğitiminde de başarılıdır. Nokta. Aynen. Mesela siz Türkçe'de okuduğunuzu anlamada gösterdiğiniz başarı, yabancı dilde okuduğunuzu anlamada gösterdiğiniz başarıdan farklı değerlendirilebilir mi sevgili hocam? Asla. Hı-hı. Asla. Türkçe'de okuduğunu anlama konusundaki problem. Bırakın onu. Şöyle bir, bir birey düşünün. Bir doktora gidiyor. Doktor ona hastalığı ile ilgili geri bildirimde bulunuyor. Ve sözel olarak eğer dinlediğini anlamıyorsa o insanın o yönergeleri yerine getirmeyip hastalığını arttırma ihtimali var. Bakar mısınız önemine? Biz o yüzden olayı sadece, burada eminim pek çok İngilizce öğretmeni arkadaşımız da bunu izleyecektir. Hepsinin emeklerine sağlık ve hepsine şöyle söyleyelim. Size böyle sorularla gelirlerse lütfen eğitimin bütüncül olarak ele alınması gereken bir olgu olduğunu konuştuğunuz kişiye söyleyin. Ve Türkiye'deki PISA skorlarına bakın. Matematik, fen bilimlerindeki boyuta bakın. Bu dördüncü bölümde dünya ve Türkiye'de yabancı dil eğitimi de en çok tartışılan konulardan biri buydu. İkincisi de az önce ifade ettiğiniz anlıyorum ama konuşamıyorum söylemiydi. Bu anlıyorum ama konuşamıyorum söylemi birazcık karışık. Ne dersiniz hocam?
0: <gülüyor> çok karışık hem de. Ondan önce hocam ben, e, siz o kadar güzel konuşuyorsunuz ki sözünüzü kesemedim. Bir şey söylemek Ne söylemek istiyordum acaba diye şimdi düşünüyorum. E, dediğinize ben de çok katılıyorum. Yani bizim eğitim sistemimizi e, baştan aşağı birbirimizi suçlama zincirinden çıkarak. Çünkü evde işte İngilizce konuşamayınca çocuğu anne direkt öğretmeni suçluyor, öğretmen öğretmeni doğru. diyor. Ee, öğretmen kimi suçluyor? Sistemi suçluyor. Sınıfım çok kalabalık ben ne yapayım? Ders saatimi çok az hangi bir öğrenciyle nasıl ilgileneyim diyor. Sistemi suçluyor. Sistem dönüyor öğretmen eğitimcilerini suçluyor. Öğretmen eğitimcileri e, gerçek dünyanın farkında değiller. Teorik bilgiler veriyorlar. Sınıfta uygulanamayan bilgiler veriyorlar diyor. Öğretmen eğitimcileri kimi suçluyor? İşte biz de Diyoruz ki bizden bilimsel çalışma yapmamız bekleniyor, sınıfa gitmemiz çok da beklenmiyor, proje yapmamız lazım, araştırma yapmamız lazım. Böyle bir döngü içinde birbirimizi suçlayıp gidiyoruz. Bunların her birinde haklılık payı vardır. Yani öğretmen gerçekten çok fazla öğrenciyle ilgilenmek zorunda, gerçekten çok az ders saatinde bu işi başarmak zorunda. İşte akademisyen gerçekten o projeleri de yapmak zorunda. Herkesin haklılık payı olmakla birlikte hiçbirimiz bu işin içinden ben suçlu değilim diye sıyrılamayız diye düşünüyorum. Hepimiz bu eğitimin bir parçasıyız, hepimiz çözümün de bir parçası olmak zorundayız. Birbirimizi suçlamayı bırakıp nasıl bunu çözebiliriz diye bakmalıyız diye düşünüyorum. Ve eğitim gerçekten Türkçe'de de biz iletişim kurarken işte... E, maillerde mesela selamsız sabahsız başlayan evet. mailler, Doğru. selamsız sabahsız biten mailler kendi dilimizde de alabiliyoruz, yazabiliyoruz ya da uygun olmayan ortamlarda uygun olmayan kelimelerle cümlelerle tarzlarla konuşabiliyoruz. Bazen dediğiniz gibi duyduğumuzu anlamayabiliyoruz, bizden ne yerine getiremeyebiliyoruz ki bunu bir başka dilde yapabiliyor olmak kültürel farklılıkları da ortaya. Ee koyunca
1: gerçekten çok zor, zahmetli bir iş haline dönüşüyor. Ama tabii bir o kadar da zevkli
0: bir iş haline dönüşüyor. Koyunca, dördüncü bölümde de. Evet,
1: estaflar. rica ederim. Kültürler, unsurlar deyince, şimdi bizim çok önemli bir bilim insanımız var, Aziz Sancar. Aziz Sancar'ın ömrü bol olsun, daha çok üretsin. Bir tane küçük bir videoda, Spiker kaç saat çalışıyorsunuz diye soruyor. Eskiden 18 saat çalışırdım. Şimdi biraz azaldı diyor. Şimdi biz bu kavramları hani çalışmak, çalışmak doğru şekilde yorumlamak zorundayız. Çünkü ben Spiderman, örümcek adam hayranı olarak oradaki cümleyi çok severim ve bunu mezun ettiğim öğrencilerime de söylerim. Büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir. Eğer siz o büyük güce haisseniz, İngilizce öğretmeniyseniz, o çocukları sadece İngilizce öğretmek sorumluluğunu almamanız gerekir. Kültürel anlamda da duyarlı bireyler haline getirmeniz gerekir. Metricultural sensitivity dediğimiz kavram da bu. İnsanların çiğ köfte yemesi, diğerlerinin sushi yemesiyle aynı anlama gelebilir. Ve biz bunların, bak onlar bunu yiyor demememiz, onları da bu anlamda anlamamız ve saygı duymamız gerekir. Dili öğrenme konusu ise az önce de ifade ettiğiniz üzere kültürler unsurlar noktasında son derece önemli bir yere evriliyor. Çünkü biz bir kültürü, bir dili öğrendiğimiz zaman kendi kültürümüzden niye uzaklaşalım ki? Ne yazık ki böyle bir yanlış anlayış var. E, derdimiz var dedik ya, derdimiz olan noktalardan biri de bu. Sanki Cem İngilizce öğrendiği zaman... Kendi kültüründen uzaklaşacak. Aksine Cem İngilizce öğrendiği zaman kendi kültürüyle diğer kültür arasında bağlantıları kuracak. Kendi kültüründeki bazı noktaları öğrenecek ve daha fazla dünyayı gören ve anlayan biri olacak. E bizim de amacımız eğitimde gören, anlayan, eleştiren, sorgulayan, neden yaşadığının sorusunun cevabını vermeye çalışan kişi. Tıpkı Göte'nin dediği gibi. Göte müthiş bir cümle etmiş. 3000 yıllık geçmişini sorgulamayan kişi günübirlik yaşayan kişidir demiş. Dolayısıyla biz de dili bu anlamda bir araç olarak görüp kültürel noktada da bir farkındalık yaratacağız. Son bölümde sevgili hocam, hızlıca onu anlatayım. Dünya ve Türkiye'de yabancı dil eğitimini tartıştığım bu bölümde pek çok soru geldi. Ben o soruları yine frekanslarına göre yani en çok tekrar edenlerine göre indirdim. Şimdi çok tanıdık sorular geliyor size. Yabancı dil öğrenirken sıklıkla dillendirilen Türkçe düşünmek ne demektir? En çok tekrar eden sorulardan biri. Anlıyorum ama konuşamıyorum söylemi doğru mudur? En çok tekrar eden sorulardan biri. Bir de tarih boyunca Türkler yabancı dil eğitiminde başarılı olmuş mudur? Ben bunu 1800'lü yılların ilk yarısında kurulan tercüme odasından aldım ve günümüze kadar getirdim. Osmanlı Devleti'nde o dönemde tercüme odasının dil e, konusundaki çalışmalarından aldım. Hatta Ahmet Vefik Paşa'nın e, bazı çalışmaları varmış bu dönemlerde dille e, ilgili olarak oralardan alıp aslında bu sorulara cevap verdim. Dolayısıyla kitabın son bölümünde de bu ve benzeri sorularla hem birazcık bilimsel yaklaşıp hem de kendi bilgi birikimimi oraya aktarmaya çalıştım ve takdir edeceğiniz üzere şu soruda çok sık soruluyor. Size de soruluyordur. İngilizce öğrenirken İngilizce düşüneceksin. İşte Türkçe düşün diyeceksin. Tam olarak ne mesela bu? Evet. Araştırmalarla da ilginç bulgular yok değil aslında bakarsanız.
0: Daha dün akşam e, bu konuyu tartıştığımız bir program yaptık bir arkadaşlar. İngilizce düşünmek ne demek? Biz hep İngilizce düşünün diyoruz ya. İngilizce evet. düşünmek ne demek? Ama bundan önce bir önceki sorunun cevabında ne, neye ulaştınız? Hocam Türkler Türk tarih boyunca başarılı mıymış?
1: Aslında Türkiye'de tarih boyunca başarılı olmadığını söylememiz çok olası. Zaten araştırmalarla da bunlar sabit. Ama ben Türklerin tarih boyunca başarılı olduğuna gayir iki önemli vakayı, iki önemli dönemi işaret etmek isterim. Ve bugün bunu iki bilim insanı olarak rahatlıkla e, tartışmayı arzularım. Birincisi 1955 yılında kullanan Maarif Kolejleri. Şimdi Maarif Kolejleri... ...den mezun olan insanların Türkiye'nin pek çok önemli yerine geldiğini ve dil öğrenmeyi hiçbir zaman bir tehdit olarak görmediğini biliyoruz. Burada kalsın. İkincisi 1975 yılındaki Anadolu Liseleri. Türkiye'de bu iki tane çarpıcı örnek aslında Türklerin yabancı dil eğitiminde zaman zaman çok başarılı olmadığını göstermiş olsa da biz kalın puntolarla çizmek lazım. Şairin dediği gibi. Eğer seçilmiş öğrenci ve seçilmiş öğretmeni bir araya getirebilirsek Anadolu Liseleri ve Marif Kolejleri'nde yaptığımız gibi çok başarılı dil öğrenme hikayeleri yapmaya muktedir bir ülkeyiz. Peki biz bunları neden yapamıyoruz? Neden tarihte bunları hatırlamıyoruz? Ve neden bunları kapattık? Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Anadolu Liselerini kapatmak, yapıldıklarımız planlamalar son derece yanlış bir planlamaydı. Dil öğrenme konusundaki başarılı hikayelerimizin önüne geçmek noktasında hiç doğru bir adım değildi. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun bendeki yansıması tabii kitapta çok detaylı olarak anlatıyorum. 1800'lü yıllardan getiriyorum. İşte arkasından George Town Üniversitesi'ndeki Gazi Üniversitesi beraber çalışmalarına kadar işte o zamanlar yoğunlaştırılmış dil kursları çalışmaları var. Onlardan bahsediyor Hasan Ali Yücel'in çeşitli gazete var. Onlardan bahsediyorum. İşte yoğun bir şekilde dil öğrenmeye ehemmiyet verilecekti gibi gazete manşetleri var onlardan bahsediyorum. Türkiye'nin en önemli sosyal spor bilimcilerinden biri olan Selim Sırı Tarcan'ın anılarından çok geniş bir tarama yaptıktan sonra bir hikaye aldım çıkardım. O soruya da onunla bağladım. Yıllar önce 1930'lu yıllarda Selim Sırı Tarcan spor bilimlerinin tartışıldığı bir ortamda insanların kendi dillerinden farklı olarak iki dilde spor bilimi tartıştıklarını ve bunun karşısında çok ciddi anlamda etkilendiğini anlatıyor hatıratlarında. Ben de onunla bu soruyu, yani Türkler yabancı dil eğitiminde başarılı mıdır sorusunu onunla aslında toparladım. Çünkü o zamanlarda çeşitli ülkelerden gelen insanlar kendi dillerinin dışında iki farklı dilde spor bilimlerini tartışıyor ve Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük spor bilimcilerinden biri olan Selim Sırrı bunu hayranlıkla takip ediyor, anlatıyor. O yüzden biz yabancı dil öğrenme konusunda başarılı olmaya muktedir bir ülkeyiz. Ama işte uzun uzun tartışacağımız doğru planlamalar yapıldığı sürece.
0: Hocam Anadolu Liseleri örneğini hep birlikte yaşadık. Yani oradaki çocukların daha küçücük yaşta nasıl güzel nasıl güzel bir telaffuzla ve nasıl akıcı bir şekilde İngilizce konuştuklarını ve e, onu hayatı boyunca da devam ettirdiklerini biliyoruz. Örneklerini, yaşayan örneklerini etrafımızda çok sıklıkla görüyoruz. Ben yalnız son zamanlarda şunu da gözlemliyorum, siz de gözlemliyorsunuzdur. Artık eğitim fakültelerinin İngilizce öğretmenliğine gelen öğrencilerimizin de e, İngilizce seviyesinin, akıcılığının çok daha arttığını görüyorum. Bazı öğrenciler hele inanılmaz güzel. Yani hangi ülkeden geldin sorusunu sorduracak kadar güzel İngilizce konuşuyorlar. Evet. Ve bunlar hiç yurt dışına çıkmamış öğrencilerimiz olabiliyor. Nasıl öğrendiklerine baktığımızda da çoğunlukla işte input'u çok fazla alan öğrenci. Tabii yani Netflix dizileri seyrediyor, oyunlar oynuyor, şarkılar dinliyor. Müthiş güzel bir telaffuzla, müthiş bir akıcılıkla Dil konuşan öğrencilerimizin sayısı eğitim fakültesinde ee, inanılmaz artı. Bu beni çok mutlu eden evet. bir gelişme diye düşünüyorum. Siz de herhalde bunu gözlemliyorsunuz.
1: Kesinlikle gibi. öyle. E çünkü şey hocam yani bugün ben üniversitedeyken cnbc Nation vardı. Biz oralardan dinleyip bir daha alırdık. Şimdi ise e, teknolojiler sayesinde az önce de ifade ettiğimiz üzere çocuklar mümkün olduğu kadar bunu anlıyorlar. Bir de merak, yani. ilgi. Yani bugün ben eşimle Netflix dizisi izlerken anlamadığım ya da daha önce duymadığım bir ifade oluyor dizide durduruyorum. Denge 3 örnek Netflix diye uygulamaya gidiyorum. Onu anlıyorum. Cep telefonuma yazıyorum. Ve cep telefonumda onu sonra tekrar ediyorum. Abi böyle anlama geliyormuş diye kullanmaya çalışıyorum. Yani bizim için temel mantık şu. O çocuklar bunu kendi meslekleri olarak gördükleri için Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir cümlesi daha var. Onu da pek sık söylüyorum ben. Öğretmenlik ömrü boyu sürecek bir öğrenciliktir diyor atamız. Aslında bizler bu yaklaşımı Hayatımıza geçirdiğimiz sürece o çocuklar da sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bu bilinçle geldiği sürece biz e, dünya sıralamasında 100 ülke arasında 69. olan İngilizce yeterlik endeksindeki sıralamada yukarılara çıkabiliriz. Bu potansiyelimiz bu gücümüz var sadece doğru planlama işte ders saatleri ölçme değerlendirme bunlar tabii ki çok uzun tartışılması gereken konulardır. Ama buralara dokunduğumuz sürece yani sadece şurada bile sevgili Belgin hocam. Bugün bugünden yerine olmayacak belki ama siz bugün YDT, YDS türü sınavları dört temel dil becerisine göre bir planlama yapsanız bile ülkenin dil eğitimindeki o kadar büyük bir açmazı ortadan kaldırırsınız ki çünkü dil bilmek sadece okumak kelimeleri anlamak ve takdir edersiniz gramer sorularını çözmek demek değildir. Onu bile yapsak çok büyük bir etkiye sebebiyet verebiliriz. Kelebek etkisi hikayesi vardır ya işte dünyanın bir yerindeki bir kelebeğin kanat çırpışı ne tür sebeple ne tür sonuçlara sebebiyet verir. O bile bize şu anlamda bir katkı sunabilir. Ama ben de sizin söylediğiniz gibi o çocukların daha fazla böyle ilgili olmasından dolayı dil yeterliliklerini yukarı çıkarmak adına ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini gözlemliyorum.
0: Hocam ne kadar güzel bir konuya e, temas ettiniz ama isterseniz bu konuda da bırakalım sınavlar bizim ülkemizin her konuda olduğu gibi yabancı evet. bir konusunda da çok büyük kanayan yarası sınav sistemimizi maalesef tersten gidiyoruz bu sefer aslında böyle çok olmamalı ama doğru. sınav sistemimizi değiştirirsek biz eğitimimizin de e, buna paralel olarak değişeceğine ben de çok canlı gönülden inanıyorum. Ee, dediğiniz gibi bunları yapmak zor değil, bunları yapabilecek e, kalitede elemanlarımız var, bizim uzmanlarımız var. Bizim e, ülkemizin çocukları da son derece başarılı bir şekilde bu yabancı dili öğrenirler, bir sürü örneğimiz var. Yeter ki biz e, sürekli bozulmayan bir e, sistem kuralım
1: diyoruz.
0: Doğru. Çok teşekkürler. Yani e, bu konuların her biri ayrı bir program konusu, ayrı bir tartışma konusu aslında. Ama ne iyi ilettinizle geldiniz, ne güzel konuştuk, ne güzel tartıştık. Elinize emeğinize sağlık tekrar. Kitap e, çok güzel bir kitap olmuş. Çok, çok güzel teşekkür bir ederim. referans kitabı olmuş. Sağ olun. E, buradaki değerli görüşleriniz için de çok teşekkür ediyorum ben. Ben
1: teşekkür ederim sevgili hocam. Hem nazik davetiniz hem de güzel misafirperverliğiniz ve başlangıçtaki şarkı için ayrıca çok teşekkür <gülüyor> ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım bizi izleyen insanlar buradaki sohbette konuşulanlardan sonra kendi e, konfor alanlarının dışına çıkarlar. Ve konfor alanlarının dışına çıkıp bahsettiğimiz kitapları, filmleri, hikayeleri tekrar tekrar düşünürler. O zaman biz de eğitimciler olarak evet anlamlı bir iş yaptık diyebiliriz. Tekrar çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Hocam emin olun e, dönüşlerden ben onları yaptıklarını görüyorum, söylüyorlar. E, çok yararlananlar var, çok güzel dönüşler var. Ben de bu sohbetleri e, başlamış olmaktan çok mutluluk duyuyorum o yorumları aldıktan sonra. Sizi ağırlamış olmaktan da çok mutlu oldum. Her konumda olduğu gibi umarım ikinci bir programda tekrar görüşürüz. Tadırmamızda kaldı diyerek e, teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Çok sağ olun. olun. Sevgiler
1: herkese iyi günler.